0: Olá, olá! Seja bem-vindo novamente ao Cultivos da Horta. Eu sou a Samanta Bonfim, estudante de nutrição e aluna bolsista da Horta. O Cultivos da Horta é o podcast sobre agroecologia, alimentação, saúde e educação, produzido pelo projeto de extensão Horta da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a qual busca cultivar relações férteis, saudáveis e protetoras, unindo solo e pessoas. Nesse terceiro episódio da primeira temporada do Cultivos da Horta, trazemos as experiências das bolsistas Adriana Fiorucci e Gino e Laura Nogueira de Assis, que atuaram no projeto quando ele já estava inserido na Faculdade de Saúde Pública. As bolsistas são estudantes da USP responsáveis por dar continuidade ao projeto pelo período de 12 meses por meio do Programa Unificado de Bolsas, o PUB que integra a Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil da USP. Tem como objetivo engajar os alunos em atividades de investigação científica ou projetos associados às atividades, de maneira a contribuir para a formação acadêmica e profissional.
1: Bom, então eu sou a Adriana, eu fui bolsista da Horta da Faculdade de Saúde Pública de 2018 a 2019, né eu sou voluntária desde então, mas eu também fui voluntária antes do período que eu fui bolsista. Atualmente, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da USP. Sou membro cofundadora do Núcleo de Estudos em Permacultura dos Estudantes da USP, também chamado de Perma-USP. Também sou bolsista pub do, do projeto é, Agroecologia, Sementes e Movimentos Sociais, com orientação do professor Diamantino Pereira da EACHE. E também sou agente popular de agroecologia pelo Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica, o NEO, da Universidade Federal de São Carlos.
2: Eu sou a Laura e eu fui bolsista da Horta da Faculdade de Saúde Pública de 2017 a 2018 e ainda participo do grupo de pesquisa associado à Horta, que nós chamamos de Grupo de Promoção da Saúde, e Segurança Alimentar e Nutricional. É, a experiência na horta iniciou a minha jornada com atividade de extensão na USP e desde então já fiz mais duas iniciações científicas. Uma que foi em antropologia da saúde e a outra em segurança alimentar e nutricional. Eu vou me formar em nutrição no início de 2022 e eu espero visitar a horta da FSP no dia que eu pegar meu diploma.
0: Muito obrigada eu, eu. por terem aceitado Olá. o nosso convite. Como vocês estão?
1: Tudo certo.
0: <risos> Tudo bem. <risos> é um prazer ter vocês aqui conosco.
1: Prazer é nosso.
0: Também. É. Fui super contente. Achei uhum. fino. <risos> Muito chique, né, o podcast tecnológico. Uhum. Então, a minha primeira pergunta é quais as motivações de vocês para fazerem parte do projeto?
1: Ah, eu, na verdade, assim, desde que eu entrei na, na universidade, né, eu entrei no curso de nutrição e depois fiz a transferência para o curso de biologia, né, e aí desde o princípio eu me interessei pela horta, eu acho que ela tem uma proposta muito particular, né, e, e eu acho muito bacana a forma como ela articula várias temáticas, né, então vai falar de saúde, vai falar de alimentação, vai falar de meio ambiente, de espaço urbano, né, de políticas públicas, então eu acho que é bem bacana, claro que quando eu comecei a me envolver, eu não tinha ideia dessa abrangência do projeto, né, mas hoje eu vejo a horta como um projeto muito articulado, assim, que permite várias pessoas com diferentes interesses, né, e, e muito também, assim, diversas, a fazerem parte do projeto e pegarem gosto, assim, né, pela agricultura, acho que traz de volta para nós também essa conexão com a terra, né.
2: Muito bom. É, assim, as minhas motivações já foram mais relacionadas ao fato de que eu entendia que a universidade pública propiciava é, muito além do que os horários de aula né, ofereciam. Então, é, existem a, a, a possibilidade de fazer atividades de, de cultura, pesquisa, extensão, enfim, iniciações científicas, monitorias, e eu queria participar de tudo. Né? Eu entrei com 17 anos no PIC, toda animada, e eu fiquei muito feliz quando a horta é, acabou... Eu passei no processo, né? Fui selecionada, foi logo no meu primeiro ano de faculdade. Eu fiquei toda animada, tinha uma agendinha com todas as coisas que eu faria no dia a dia da horta. E eu tinha esse interesse, assim. O que me fez também ir atrás de participar do processo da horta é porque eu tinha muito interesse entre essa relação da sustentabilidade e da comida. E que é algo que é, é muito comentado e que no dia a dia inteiro, né, do... É, é, enquanto eu lidava com a horta e tudo mais, como bolsista, é, sempre falávamos a respeito.
0: Sim, que legal, né? E é um tema muito atual, a alimentação e a sustentabilidade. Uhum. Sim, Recentemente, é. começou a ser falado na nutrição, né? Que é algo tão uhum. peculiar, a nutrição que mexe com alimentos é algo tão novo.
1: É verdade. Inclusive quando eu estava como bolsista, né? Acho que foi a primeira vez que a horta de certa forma foi incorporada em uma disciplina, né? Que foi a disciplina na época chamava técnica dietética, né? O GPTC, que eu não vou saber. <risos> a, a, a procedimentos
0: técnicos em culinária. então, Procedimentos e técnicas culinárias aplicadas à nutrição. Isso. Oh, ela sabe.
1: <risos> então. E na época ainda era técnica dietética e tal, e foi a primeira vez, assim, na real. Era uma coisa até que eu falava com a nossa orientadora, né, a Cláudia Bogos, dessa falta de comunicação com, com o curso mesmo, né, parecia que a horta ficava à parte. Então, é muito bacana ver essa, essa integralização do, no no currículo, né, considerando aí que a gente já tem, vocês no caso, né, tem a disciplina de sustentabilidade, então eu acho que faz sentido mesmo trazer o projeto para essas discussões, né. Com certeza.
0: E, então, passando para a próxima pergunta, quais atividades vocês realizaram no período como bolsista?
2: Então, é, eu lidava bastante com as redes sociais da Horta, né? Então o Instagram, o Facebook, também o blog, e eu adorava é, fazer pesquisas mais a fundo, né? Para então depois escrever e falar a respeito disso, então as divulgações sobre os mutirões, que eu adorava também, essa parte relacional de chamar as pessoas para participarem e então, tal. E ampliou bastante a minha visão sobre. O que eu considerava, assim, é a importância da horta mesmo, né? A professora Cláudia Bogos falava bastante a respeito da horta, ser um laboratório didático-pedagógico, né? Com esse intuito de que fosse um instrumento realmente para que nós pensássemos em alimentação e nutrição e não na produção de alimentos e tal. E essa é uma reflexão é, muito profunda e que me fez ter muitas críticas, assim, e mais profundidade mesmo na, na relação com a alimentação e tal. É, é, é realmente esse diálogo, né? De pesquisa, tem uma parte de comunicação e de lidar com a vida universitária, porque você conversa com os funcionários da horta, que os funcionários da horta não, os funcionários da faculdade. É, tinha gente que estava lá, na o pessoal que estava na parte da... É, na lojinha que tem, né? De impressão e tudo mais, eles... Um dos, um dos funcionários lá, ele gostava bastante de passar pela horta, tinha recepcionista que gostava também, né, era muito é, esse diálogo de pesquisa também, e falar com, com as outras partes da universidade, enfim.
1: É, eu já tive um caminho diferente do da Laura, né, eu acabei me interessando muito mais pela parte ambiental, né, é, Claro que, enfim, eu fazia nutrição na época, então eu fazia essa articulação com a parte de alimentação e eu acho super interessante também. Mas para mim o que, eu, que me atraía muito mais era a parte mesmo ambiental, então pensar na relação das plantas, nas técnicas agroecológicas, na própria vermicompostagem, né? Então eu acho que eu acabei interpretando o projeto também com outra visão. Eu lidei também com as redes sociais, mas confesso que eu acho que eu não tinha tanto ânimo assim quanto a Laura, inclusive até um, uma coisa interessante que eu achava que o projeto devia ter, são dois bolsistas, né, um bolsista que esteja mais ligado à parte de mídias sociais e um bolsista que esteja mais ligado à parte prática, porque eu acho que o projeto, ele tem essas duas vertentes e elas são, tem que ser muito intensas também, né. Enquanto eu estava nesse período né, Eu fiquei de 2018 a 2019 Aconteceram muitas coisas Então é, eu peguei, eu fui bolsista Depois da Laura né, E aí ela já vem implementando algumas coisas E aí quando eu entrei com, como bolsista A gente fez um ciclo De oficinas é, com técnicas Permaculturais Então é, na época a gente montou um viveiro Com técnica em bambu A gente deu uma reformulada um pouco Na estética da horta né. Hoje já está com outra cara, mas é, na época também a gente mudou, e cheguei também a, a dar uma palestra na escola superior de administração, se eu não me engano, enfim, o, o, a sigla é e MASP, né, a convite aí da, da professora, né, e da época de da doutor, uma doutorana dela, chamada Silvana, e da mestranda, que agora é doutoranda, Jéssica. Então, foi muito bacana também para divulgar o projeto, né, e... Enfim, acho que eu tive essas oportunidades e, claro, fiz a conexão com a, a disciplina da, de técnica dietética, né, o PTK Então, não sei, assim, tirando isso, foi rede social e aquela parte de manejo diária, né.
2: Uma coisa só que eu queria comentar, que foi muito legal, que era, na, na época em que eu comecei na horta, né, eu era bolsista na época... Eu, a gente mexia bastante no minhocário, e o minhocário não estava muito bem <risos> no início, e aí a gente começou a fazer um trabalho, assim, para as minhocas ficarem mais saudáveis e felizes, e a Adriana, antes de ser bolsista, já estava participando, né, como voluntária da horta, e eu era muito, eu não vou dizer fresca, porque, afinal, eu, eu tinha, né, me, me inscrito para a horta e tal, eu, eu, eu mexia na terra, mas com minhoca eu não, é, eu tinha nojo, assim. E, mas foi tão interessante, assim, como o fato de você cuidar e acompanhar no dia a dia faz com que é, isso mude completamente, porque eu parei de ter nojo e era uma diversão, né, porque a gente tem que ir lá atrás, bem atrás da creche na universidade, né, na, na Faculdade de Saúde Pública, que era um lugar que tinha um monte de pernilongo, longo, o sapato ficava todo sujo, mas era muito divertido e a Adriana ia comigo às vezes, também era muito legal, era uma das atividades.
1: Sim, e nessas atividades do miocário também, uma graduanda lá da Nutri, a Cláudia, já é mais velha que nós, mas ela tem muito conhecimento com a parte de punk, de, de agricultura, de miocário, então ela também foi uma articulação aí nesse período que a, que a Laura estava como bolsista muito bacana, porque a gente acabou fazendo várias coisas nós três, ou de certa maneira a Cláudia dando uma, um suporte, mesmo que de longe. Então, foi uma época bem coesa, assim, eu acho, de, de voluntários, né? Na parte prática, claro, porque agora a horta, na pandemia e tudo mais, né? Vocês estão com uma parte mais coesa de mídias sociais e tudo mais. Então, é bacana ver que, que existe essa possibilidade de ter uma coesão na prática e ter uma coesão também na, na parte de, de mídias, né?
0: Idri, depois que o projeto já se estruturou, como foi? você acha que foi sua atuação em relação à atuação da Laura? Por exemplo, que, de como foi, de quando o projeto ainda estava ganhando uma forma e sendo estruturado?
1: Bom, então, é, a minha atuação em relação à Laura, né, acho que a Laura ficou com uns aspectos de redes sociais, mídias mais intensos, né, ela tinha mais essa perspectiva de, de pesquisa, e eu interpretei o projeto de uma maneira mais ambiental, prática. Então, eu via o projeto mais... É, trabalhava mais com ele no sentido de educação ambiental, né? Então, eu gostava de estar ali com a mão na terra, fazendo acontecer a horta na parte física. Mexendo no miocário, né? Então, eu acho que... E, claro, eu lidava com as redes sociais, até porque fazia parte das minhas atividades. Mas eu acho que eu, eu, tinha, eu tinha uma atenção maior para por exemplo, assim, o Instagram. Confesso que, por exemplo, o blog eu tinha um pouco mais de dificuldade de alimentar, mas eu fazia essa, né, toda hora me lembrando, tem que alimentar o blog e tal, mesmo o Facebook, que na época eu tava por fora, assim, então também tava tendo dificuldade em fazer essa, essa gestão do Face. E o Insta eu acho que foi, e acho que é, ainda é a rede social mais, assim, é, que traz mais engajamento para o projeto, né, Inclusive, acho que essa é uma perspectiva que o que projeto, não sei o quanto seria possível isso pensando em bolsistas, mas seria interessante que houvesse né, um bolsista mais focado, talvez, na parte prática, e um bolsista mais focado na parte de redes sociais, porque o projeto ele exige muito esses dois aspectos, né, e, e as pessoas vão ter habilidades e interesses diferentes, mesmo que seja na mesma temática. Então, acho que o que me diferenciava um pouco da Laura e o que foi bacana a gente trabalhar juntas enquanto ela estava sendo bolsista e eu voluntária, foi justamente porque ela tinha essa, essa coisa da rede social, então ela ia muito mais intensamente para essa vertente, né, e eu ficava ajudando ali. E eu gostava mais da parte prática e aí ela vinha é, me ajudando também, então ela, a Cláudia... Então, eu acho que, que foi bacana, porque a gente formou uma coesão ali, então, foi um, um ano bem interessante.
2: É, bom, eu concordo com a fala da Adriana, é, a respeito dessas visões diferentes, né? Eu acho que é uma particularidade do projeto mesmo, que ele acaba sendo muito pessoal, né? Então, é dar espaço para que o estudante... É, possa realizar essas tarefas e funções mas de acordo com as suas pessoalidades, individualidades, enfim e eu tinha esse enfoque com redes sociais, embora na época eu, eu acho que era uma dificuldade assim, porque enfim, eu, eu não, não sinto que eu levo tão fácil as redes sociais, mas o que eu, eu sentia que a prática era mais difícil mesmo, o que eu tinha interesse era em pesquisar, por exemplo acerca de alguma é, é, de algum tempero que tivesse na horta ou sobre o minhocário ou sobre a relação de alimentação com sustentabilidade e aí depois escrever alguma coisa sobre isso eu gostava bastante e era legal quando a Adriana visitava lá porque ela tinha mais isso de, é, da parte prática e a gente ia, plantava as coisas a gente caçava é, açafrão né? <risos> que tem que desenterrar bastante <risos> então, o pra foi conseguir muito. pegar é <risos> Então, é,
0: teve essas diferenças. Como vocês acham que a nossa horta gera efeitos na faculdade?
1: Olha, eu acho que agora que ela está um pouco mais é, conversando com as, as disciplinas, eu acredito que o projeto vai ter mais sentido para uma parte do, dos alunos da Nutri, né? porque não são todos os alunos que criam, entram ou mesmo têm interesse, é, não sei, talvez em outras outras perspectivas da nutrição que não seja uma coisa clínica, hospitalar e tal, né? Então eu acho que essa conexão e mostrar que, por exemplo, você pode utilizar técnicas de agricultura né, urbana para pensar a alimentação, para incentivar as pessoas a comerem frutas, verduras e legumes ou mesmo conhecerem mais outras possibilidades de alimentação, né? Acho que o projeto vai nesse sentido e eu acho que ele traz a discussão da sustentabilidade, né, então a gente não pode esquecer, assim, que saiu o relatório, né, do, do IPCC aí, falando sobre as mudanças climáticas, então, é, daqui para frente é só para trás, né, a gente vai ter um aumento de temperatura, isso vai afetar a agricultura, e a agricultura afetada, né, a, de a agricultura que de fato produz alimento, não agronegócio, afeta a gente, certo? A gente precisa desse alimento, né? A gente é muito dependente dessa agricultura e a gente não sabe nada de agricultura, a gente não tem menor noção. Então, a gente, assim, eu digo no geral, claro que tem pessoas, né, que, que moram na, parte, na, na área urbana e manjam pra caramba, mas eu acho que o projeto vem trazer uma intersecção muito pertinente e, assim, eu diria até urgente da, dos profissionais de saúde também começarem a a tomar frente a algumas coisas que vão, vão... A gente talvez veja daqui a alguns anos, mas que vão aparecer. Já estamos vendo, né? Pandemia, fome, segurança alimentar e tal.
2: Sim, é, complementando o que a Adriana falou, eu penso que quando o projeto é visto pela universidade para além dessa ideia de produção de alimentos apenas, ele traz reflexões muito mais amplas, assim, é, como de educação alimentar e nutricional, né, o, o quanto que é relevante que as pessoas peguem, que as pessoas sabem, saibam, ou pelo menos reflitam a respeito de onde vem a comida, é, como é feito, ou, ou como elas podem ter contato para que é, sejam exercidas mais práticas alimentares, é, mais práticas culinárias, <risos> para que sejam exercidas mais práticas culinárias, como uma forma de que as pessoas treinem, e como isso está relacionado a uma alimentação mais saudável. E eu sinto também, como a Adriana falou, que é, é estranho, né? porque é um período muito pequeno, muito curto de tempo, mas desde 2017, é, segurança alimentar e nutricional, sistemas alimentares, e essa relação com o meio ambiente, com a sustentabilidade... É, tivemos mudanças de governo, né, então a relação sobre os agrotóxicos, o agronegócio, essas discussões, estiveram mais em voga, né, e a horta tem um papel central nisso, porque, poxa, quantos temas, né, estão aí juntos, só naquele espacinho da horta, então, eu, eu acredito que conversa com a universidade, com todos os departamentos, por exemplo, né, enfim, conversa com os departamentos de política e gestão em saúde, é, saúde, ciclo de vida, e também de saúde ambiental. É, é, é uma ampla dinâmica de intersecção na Faculdade de Saúde Pública.
0: As experiências de vocês na horta influenciaram nas escolhas acadêmicas e profissionais de vocês? Olha, influenciou muito. É...
2: Eu, eu acho que eu tive um acolhimento muito bom do grupo de pesquisa que fez com que a, a pesquisa para mim fosse relacionada a um ambiente de produção e até de afetividade, né? Mas no sentido que, por exemplo, quando eu chegava para é, para realizar as atividades da horta, todas as doutorandas e mestrandas e a própria professora do grupo de pesquisa perguntavam como que tá a faculdade, como que tá tal e tal disciplina e eu comentava a respeito e nossa isso vai isso gera esse convívio gera é, uma reflexão crítica e um aperfeiçoamento assim que é muito importante assim para mim foi muito importante na vida acadêmica porque trouxe discussões que eu não teria só dentro da sala de aula sabe é, uma uma das doutorandas me ensinou a, a escrever referências elas é, comentavam a respeito das é, das próprias pesquisas enfim é, isso fez com que eu tivesse mais apreço, né, então, é, pela vida acadêmica, e depois eu entrei em outros projetos, eu retornei ainda, depois, para a horta, né, é, com uma iniciação científica em... Para a horta, não, né, mas para o grupo de pesquisa, com uma iniciação científica em segurança alimentar e nutricional, e, e, e continuava visitando a horta, né, porque... É, é isso, eu acho que <risos> quando a gente se dedica, vai criando essa coisa afetiva, como eu falei com as minhocas. É, e, eu, e com a horta, a mesma coisa. Era um espaço que eu é, transitava e não parei de ir. Todos os mutirões e tal sempre foi muito gostoso para mim.
1: Ah, eu acho que para mim <risos> foi muito mais intenso, né? Porque eu terminei de curso, mas assim... É... Eu acho que do ponto de vista, não vou dizer, né, de carreira, porque aí eu continuo na área da saúde, né, a biologia ainda consegue ter essa atuação, mas, enfim, né, o escopo é muito, muito diferente, mas eu acho que em termos de ambiente acadêmico, né, que às vezes não é tão acolhedor e você pode até se sentir mais sozinho, é né, um ambiente que acaba... Dependendo de onde, você, de onde você vivencia, ele é competitivo. Eu acho que as meninas né, da, da sala 7, que é a sala da Cláudia, sempre foram muito receptivas, é, sempre deram a maior força e estavam com a gente ali, trocando ideia, e, e eu acho que assim, eram, né, são mulheres mais velhas que nós, assim, mesmo que pouco, é, já trazem uma, uma maturidade para a gente olhar nossa prática profissional, seja de qual área for, assim, e uma sensibilidade também de conversar, de acolher, de, enfim, de trazer para a gente conhecimentos que talvez fossem mais penosos se a gente fosse sozinha, sabe? Descobrir sozinha algumas coisas. Então, poder tirar dúvida, a própria Cláudia, assim, sempre foi muito aberta, conversa, diálogo, a, sempre foi muito preocupada em saber como a gente estava também, né, principalmente fim de, fim de semestre, ela sempre tinha uma compreensão, assim, ah, não, realmente, agora tá complicado, tal, né, então, é, acho que é um projeto que a gente, que assim, eu pelo menos só tenho a agradecer tudo que eu vivenciei, né, eu acho que em alguns períodos eu, eu tava, talvez, um pouco mais estressada, cansada, e aí é, posso ter ficado, né, menos animada com o projeto em si, mas... Acho que ele foi muito, muito construtivo, assim, não só em termos profissionais, mas pessoais, de amizade, de, de relacionamentos.
2: É, eu penso que o projeto é também é, uma proposta, assim, ele acabou sendo eficiente em mostrar como é o funcionamento da universidade pública, né, e o que a universidade pública deveria ser, é, é, essa junção é, hierárquica, de certa forma, né, graduando, mestrando, é, doutorando e depois professor e, e assim segue é, e, e todas as discussões é, essa ideia né, de que a universidade não se retém as aulas, né, a, a quantidade de aulas e que é um espaço que a gente tem que vivenciar e tudo mais é, acho que o projeto é muito bem sucedido assim, né, em toda a sua proposta e, e, e me marcou muito como uma experiência universitária, de fato. Eu acredito que tem muita gente que passa pela universidade e não tem nada disso, né? Então, é, posso dizer com a alegria que eu tive, eu acho que é um amparo que vai me guiar, assim, até as próximas decisões profissionais.
0: É muito bacana saber como o projeto mudou de quando estava sendo implementado e de como foi quando entraram. Por último, é, nós gostaríamos de perguntar é, se tem alguma, algum momento que marcou mais a, o tempo que vocês estiveram mais ativas no projeto. Para contar para a gente algum acontecimento.
1: Olha, eu acho que na minha gestão ali como bolsista, né, entre aspas, é, eu acho que, assim, eu tô no projeto desde 2017, né, entre voluntário e, e bolsista, né, então, cinco anos que eu acompanho, é, e aí, nesse meu tempo, eu já tive tanta coisa, mas eu acho que a questão das oficinas, né, é, as oficinas permaculturais, é o mes mesmo curso que eu que eu pude dar uma parte lá na, no Imasp, né, eu acho que foram momentos ali para mim, pelo menos, né? Esse momento de articular, pensar, ver uma, né? Ser, ser organizadora de um de um ciclo de oficinas. A, a Laura também pegou, acho que talvez o começo do ciclo, né? Ela fez a parte mais pesada em termos burocráticos e eu fiquei com a parte de fazer acontecer ali junto com as com as meninas da, da sala, né? Da sala 7, que ajudaram para caramba também. A própria Cláudia. Mas eu acho que foi super bacana, assim, ter, né, poder ter vivenciado essa parte de organizar uma atividade focada na horta, né, e ver acontecer as pessoas engajadas em estarem ali, né. Claro que a gente vê também, assim, a, vai caindo um pouco a adesão, porque era, a proposta da, das oficinas era durar ali alguns meses, então no começo tinha muita gente animada, e depois a coisa deu uma desanimada, mas mesmo assim foi muito bacana... É, poder estar do outro lado dessa atividade, sabe? De não só como participante, mas como organizadora, pensando na logística, vendo o que estava que dando certo, o que, que não, né? E o próprio MASP também, acho que foi uma das primeiras vezes que eu, que eu dei uma palestra, assim, né? Para várias pessoas, e foi super inesperado, foi uma coisa de última hora, não estava nada preparado, assim. E acabei usando a apresentação do do projeto que a gente usa para fazer apresentação para os bichos, né? E, enfim, acabou dando super certo e foi muito bacana porque me deu também uma outra perspectiva ali do que eu quero fazer, né? Tenho muita vontade de lecionar, então acho que foram também oportunidades de conhecer, de estar do outro lado e ver como é que é e se eu né, estava romantizando muito ou se eu realmente gosto de, de estar ali. Então foi muito bacana nesse sentido.
2: Eu relaciono o meu tempo na horta como um, é, um período de amadurecimento né, é, pessoal e profissional também, como estudante, né? À medida que é, a, a minha crítica foi aumentando, e o que no início de dois mil, no início, no meio de 2017, né, quando eu comecei o projeto até o meio de 2018, quando eu estava terminando, como é, muitas questões foram reformuladas sobre a nutrição, sobre a alimentação, é, é, por meio desse tempo, né, em que eu estive na horta, e também porque é, era algo que eu, eu encaixei na minha rotina, e era isso, eu ficava na sala 7, né, é, pelo menos umas três vezes na semana, e, e eu rondava a universidade, eu tinha que carregar umas plantas pela universidade, é, carregar é, várias coisas, assim, terra, que o pessoal pedia e tudo mais, e é, é, foi algo que, que, que nutria meus dias, que era muito gostoso, assim, eu vejo com um olhar nostálgico, e experiências, assim, de dar risada, e de experiências interessantes, foram muitas, assim, é... De quando roubavam uma outra coisa da horta que a gente tinha acabado de plantar. Quando, é, quando levaram flores, por exemplo, nossa, sumiu rapidinho. Aí você fica. Mas é comunitária, né? Então.
1: É, é isso. É, tinha essa coisa também, a gente, não, é comunitário, pode pegar. E aí pegava e falava, não, mas estava crescendo tão lindo. Tinha um abacaxi lá, que ficou um tempão, nossa, para aquele abacaxi crescer. Primeiro que ele tava sem espaço, coitado, né? A gente botou no meio do canteiro, o bichinho tava sofrendo para crescer. E aí toda vez que a gente ia na horta, a gente tirava foto, porque tava lindo, né? Ele era pequenininho, <risos> assim, tipo um mini abacaxi crescendo, a gente tava, caramba! E aí quando ele tava um pouquinho mais encorpadinho, pronto, sumiu. Aí bate um pouco aquela coisa, né? Nossa, eu tava cuidando. E depois você fala, não, é comunitária? calma lá. E tem essa, essa dualidade, né?
2: É, tinha um gato que ia lá sempre também. Nossa. É. era.
1: Na também. Ele não gostava de horta nem de crianças. É, ele comia tudo. E fazia cocô na caixa de areia das crianças.
0: Eu não ia falar dessa parte, achei deselegante. Mas ele fazia e a gente tinha que catar. Mas tem outros elementos
1: engraçados também, né? <risos> Ah, nossa, eu não comentei, mas, mas durante essas oficinas de permacultura também, eu, o marido da Cláudia, né, o Marcos, ele participou bastante, e, e aí a gente tava nessa pegada de permacultura, não sei o que, tarará, não, não foi na permacultura, é, foi durante a permacultura que ele fez, ele, ele participou bastante lá, ajudou a gente e tal, e fez o vídeo, né, inclusive, e, e aí a gente tava nessa pegada de foi uma cultura, não sei o que, ele falou assim, ah, vamos fazer um sistema de irrigação aqui para a horta, só ligar lá na torneira, não sei o que, e eu, putz, legal, né, mas a gente passou, tipo, uma tarde tentando montar um gol de bambu para passar a, a mangueira por dentro, para depois, daí a gente cavou a horta inteira para passar a mangueira por baixo da terra, nossa, foi uma coisa assim, uma engenharia, e claro que assim eu fui ajudando daquele jeito né a ideia e quem segurou a onda da do projeto foi ele assim ele tinha uma né tem acho que essa coisa da de fazer esses projetos manuais muito bem e foi super bacana porque quando a gente ligou a irrigação que foi um sistema assim integrado com mangueira e você ligava lá embaixo e regava os, os canteiros nossa foi foi muito doido a gente fez tudo assim com com coisa que tinha na mão. Então, foi mangueira, foi uma, uns caninhos de, de plástico também para colocar umas varetas de, de madeira. Não comprou nada pronto, foi tudo feito com, com arame para a água espirrar. Enfim, foi muito doido. Acho que foi uma eu, Depois eu fui... Agora eu estou fazendo parte né, do, do Perma USP e tive recentemente a oportunidade de trabalhar com bambu de novo e fazer um projeto grande, mas eu acho que ali foi uma, uma atividade completamente a parte da nutrição, assim, né, então é, foi muito bacana ter essa outra experiência também.
0: É interessante que isso, porque é, o projeto, ele é do PUB, e o PUB aceita estudantes de qualquer curso, né, da, da USP, então sim, isso só sim. faz como a horta pode ser interdisciplinar e
1: transdisciplinar. É pode ter outras aplicações, né, se vem alguém da arquitetura, sei lá, e, pô, tem umas ideias, eu acho que é super, super aberto, né, assim, o projeto, ele é muito colaborativo, então, cada um vai ter, como a gente já falou, né, cada um vai ter uma, uma habilidade que vai somando, né, o projeto, então, essa parte de ser comunitário também é justamente para a gente agregar é, outras visões, né, outras, outras possibilidades,
0: tem algum recado
1: ah, tá que vocês queiram dar? Eu fico muito feliz de ver o projeto com força, assim, com vocês, tendo outras atividades, né, e sabendo manejar, ainda mais agora que a gente tá em tempos tão difíceis, né, a gente tá cansado e tudo é tela, e, enfim, sozinhos, assim, né, distante dos amigos e da faculdade, do ambiente. Então, eu fico muito feliz de ver que o projeto... Tem, tá tendo essa renovação, né, tem pessoas interessadas em fazer ele continuar, e, e é isso, eu espero que, né, os próximos bichos aí, ou mesmo os estudantes que já estão, não só na Nutri, mas em outros cursos, é, venham conhecer o projeto, conheça a Samantha que tá fazendo um trabalho muito bonito também com as outras meninas voluntárias, eu tô super feliz de ver como a, o próprio engajamento no Insta tá, tá bem maior, assim, então tá lindo, e eu tenho muito orgulho desse projeto, e quero que ele tenha vida longa.
2: Ah, eu também, eu acho o um máximo que tem um podcast da Horta agora, eu achei muito, muito fino, muito nobre, é. eu até mandei mensagem para Adriana e falei não acredito que nós Sim. somos convidadas. Logo nós. É... <risos> eu acho muito legal, é. acho que é, como enfim, é, essas mudanças, né o passar do tempo é, fez com que é, tenham mais questões agora para serem abordadas, mais coisas que estão atuais, né? É, e eu adoro acompanhar, adoro saber sobre. Estou super disponível, eu tenho um recado para as pessoas que é, visitem a horta. Vão até a horta, peguem uma outra Sim. coisinha, cheirem uma outra coisinha Sim. por lá, passem um tempo por lá, que seja para tomar uma água em intervalo de aula, é, ou tomar um salzinho, por exemplo. É, é, é pouca coisa, mas é muito... Pode mudar muito, assim, a respeito da sua visão.
1: É, e os outros estudantes da USP, o Bandeco lá da FSP é um dos melhores e fica do lado da horta, então também dá para bater um pratão e ficar lá, né, fazendo a digestão, tranquilidade. É
2: isso, pode levar a bandeja pro jardim, viu? Pode levar. Tem gente que não
1: sabe, pode. É diferente desses bandejões aí da cidade universitária, que é tudo preso, você não pode sair. A FSP é linda, então aproveitem lá, conheçam o projeto. É ótimo, é lindo. É lindo,
0: com certeza. Nossa, muito obrigada, meninas, pelo merchan.
1: E... <risos> Maravilhoso. A né? é muito xadó.
0: Sim, e tem que crescer cada vez mais.
1: Sim, sim.
0: Então, muito obrigada por terem aceitado o convite para esse podcast.
1: E... Ah, eu que agradeço. Fico muito feliz ah, eu de também. ter participado, e ainda mais com a Laura, porque a gente tem uma, uma relação aí desde o começo do curso, então é, é muito estou né, numa época meio emocional então, uma... <risos>
2: mas é... isso é uma coisa que é verdade, nós ficamos amigas por causa da horta, e somos amigas até agora, né, sim e é,
1: foi amizade
2: boa foi,
0: foi, então
1: <risos> muito carinho pela horta, assim, por várias razões e estou muito feliz de fazer aqui o podcast com a Laura, com você também, Samantha acho que a gente também tá tem uma relação muito bacana de trocas, né, e enfim pode contar comigo aí o projeto também, quem a é depois e estamos à disposição sempre.
0: Sim, a horta está aberta para todos. Tchau, meninas. Um beijo. Um beijo, Samantha, Tchau.
1: Beijo. Tchau, tchau. Conheçam a horta.
0: E se você gostou, não esqueça de nos seguir para acompanhar o lançamento dos próximos episódios da primeira temporada. Curta, comenta o que achou e compartilhe com alguém que possa se interessar no Cultivos da Horta. Se tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto ou tiver alguma dúvida, pode nos enviar mensagem no direct do Instagram, mandar e-mail, que nós vamos amar te responder. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é uma realização conjunta das graduandas em nutrição, integrantes do projeto Horta e colaboradores.